0: Você ouve, Jangadeiro, Band News FM. 101,7, Fortaleza.
1: Salve, salve, minha gente. Sextou, 5 horas da tarde, o Futebolês está no ar com as últimas do futebol cearense. Vamos falar bastante da eliminação do Fortaleza na Copa Libertadores da América, do Ferroviário também. Mas, claro, projetando as semifinais do Campeonato Cearense. Afinal de contas, amanhã já tem Ceará e Guatu. E no domingo, clássico das cores. Fica com a gente, está no ar o Futebolês.
0: with. <laughs> Futebol da Jangadeiro Band News FM. E o futebolês chega com um time de marcas campeãs. Oferecimento MF
1: Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. Galvão e companhia.
2: Soluções em transmissão e transporte por correia.
0: Aproveite as melhores condições do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Romase. tomadas e interruptores? Tem que ser Romaze. equipe solução completa para a sua frota. Atacadão Lag é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Vinhos, Cocete Atarapacá e opção distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. Venha para a Bet Nacional,
1: a Bete dos Brasileiros. Música Fortaleza está de fora da Copa Libertadores da América. O tricolor foi derrotado pelo Cerro Portenho por 2 a 1 ontem em Assunção. Juan Pablo Voivoda lamentou as oportunidades perdidas nos dois jogos.
0: Neste momento, é, estou, estou chateado. A verdade é que quando a gente tem as chances de gol, tem que o convertir. Eh, en nuestros partidos que, generalmente, eh, en los primeros minutos, en el primer tiempo, con un placar de la primera partida, eh, erramos en los momentos eh, llaves. Entonces, eh, el adversario convierte también, el golero de él es eh, eh, tiene una, una buena participación, tanto en el Castelao como, como esta noche.
1: Já o Ceará amanhã já volta a campo depois da eliminação da Copa do Brasil em Caro Iguatu por uma vaga na final do estadual. Danilo Queiroz e o primeiro destaque do Alvinegro.
2: Boa tarde, Caio. Boa tarde aos amigos que fazem. E amigos e amigas que acompanham o futebolês, o Ceará encerra sua preparação neste momento aqui no Vovozão. O treino começou há pouquíssimos instantes. O volante Richardson, capitão da equipe, concedeu entrevista coletiva falando sobre a eliminação na quarta. Ele acredita que não vai incidir em nada para o jogo de amanhã, afirma que a equipe está preparada inclusive se houver a necessidade de pênaltis, coisa que eles querem resolver no tempo normal, e também crê que o apoio da torcida pode ser fundamental para o Ceará se classificar para a final do estadual no confronto diante do Iguatu no Castelão. Daqui a pouco... Eu estou aí subindo lá na parte de campo. Estaremos com imagens do início do treino do Ceará. O apronto, a definição da equipe que enfrenta o Iguatu amanhã pela semifinal do campeonato cearense.
1: O ferroviário está fora da Copa do Brasil. O Peixe foi derrotado por 3 a 0 pelo Grêmio, mesmo com o goleiro Douglas pegando um pênalti cobrado por Luiz Soares. O técnico coral Paulinho Kobayashi lamentou a falha que gerou o primeiro gol gremista.
0: Eles aproveitaram uma bola que estava no nosso pé, nós acabamos errando e eles fizeram o gol. Então, nosso time tentou, tivemos chance, tivemos a oportunidade até mesmo de fazer gol. Não conseguimos fazer o gol hoje, infelizmente, mas eu vejo que os jogadores lutaram bastante, tentaram até mesmo jogar o futebol, infelizmente. É, a equipe do, do Grêmio é uma equipe muito boa também, qualificada, um qualificado, mas não
2: conseguimos fazer aquilo que nós fizemos nos outros jogos, que eu é o
1: gol. Estão definidos os duelos das quartas de final da Liga dos Campeões, que você acompanha na TV Jangadeiro. De um lado da chave, Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern de Munique. Do outro lado do chaveamento, Milan e Nápoles, Benfica versus Inter de Milão. Pois bem gente, vamos começar o Futebolês, eu já falei com o Danilo Queiroz e aqui ao meu lado a presença mais do que ilustre, carioca, despojada,
3: <risos>
1: boêmia, Gostei. de Eduardo Trovão. Muito bem-vindo Trovão, obrigado por ter vindo hoje e como o Fortaleza, eu vou perguntar primeiro do Fortaleza depois Sim. a gente fala também do Ferroviário, tá até porque os dois se enfrentam no domingo, parece que é até roteiro pronto, é, mas o como você acha que o Fortaleza tem que tentar assimilar... Essa eliminação na Copa Libertadores. É claro que tem um prêmio de consolação que é muito bom, que é disputar a Sul-Americana, mas o
3: time queria voltar à fase de grupos da Copa Libertadores. Boa tarde, Caio, para você. Boa tarde a todo mundo que está com a gente nesse sexto. Pois é, é primeiro é pensar exatamente na Sul-Americana, né? Entender que se trata de uma eliminação, como eu disse hoje na reportagem na TV, qualquer eliminação gera chateação, dói, machuca, é chato, irrita. Aí você fica frustrado e tal, mas é uma eliminação que, assim, o Fortaleza meio que cai para cima, né? Ele não está fora de todas as competições internacionais. que aconteceria se essa eliminação viesse na fase anterior contra o Maldonado do Uruguai? Então, tem que saber que isso é uma grande oportunidade do Fortaleza fazer em 2023 mais uma competição internacional. Lembrando que, é, na teoria pelo menos, a gente consegue prever que o Fortaleza vá mais longe numa Sul-Americana do que numa Libertadores. Mas que isso também é assunto para um momento posterior. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o sul-americano. Então, acho que é esse o pensamento que o Fortaleza tem que ter. Correr atrás, de botar logo na cabeça que, os, que a vida agora tem que ser voltada totalmente para o domingo. É E eu pensaria em
1: relação ao estadual. que eu tenho falado uma coisa, não sei se você concorda. Se o Fortaleza estivesse brigando pelo bicampeonato estadual, o campeonato estadual Sim, teria uma importância, mas é uma outra forma de ver... Uma outra forma de cobrança por parte do torcedor Talvez até o foco Tivesse em ganhar um bicampeonato da Copa do Nordeste Um terceiro na história, um bicampeonato consecutivo Repetir o que o Bahia fez 2001, 2002 Do que propriamente o campeonato O negócio é que é um pentacampeonato E aí como Trabalhar em cima desse cenário De uma frustração Porque a gente vai falar do Felviário depois O contexto do Felviário é completamente diferente O Felviário total. já está conseguindo algo que muita gente Não imaginava que ele fosse conseguir Fortaleza não, Fortaleza investiu, a gente sabia, desde o dia do cruzamento, que era um jogo complicado pegar o Seu Portenho, por tudo que envolvia, por decidir fora de casa, por, pela tradição da equipe paraguaia, pela forma que o Seu Portenho costuma ser nas competições sul-americanas, tem muito mais rodagem, quilometragem. O que, é que você acha que o Voivodo vai acabar fazendo? Vai preservar esses jogadores que atuaram ontem? Eu não estou nem falando da questão física, talvez da questão mental, de uma frustração, de uma eliminação. Você, você tem alguma ideia? Porque eu participei... Um programa da Band Sports na quinta-feira E aí na história de, de Da escalação Eu parafrasei o Renato Manso aqui É mais fácil a gente acertar sim, sim. A, Os números a da Mega Sena Do que a escalação do Voivoda E para esse jogo então eu acho que fica mais é, Interrogação ainda De
3: imaginar que qual time o Fortaleza vai mandar a campo Contra o Ferroviário Fica difícil imaginar, mas eu acredito que o Voivoda Vai mandar todo mundo Que puder mandar Que eu... Se ninguém do departamento médico, fisiologia, etc., chegar e falar assim, não, esse aqui tem que dar uma segurada, porque pode ter um risco de lesão ali, ele vai com todo mundo que tiver. Inclusive, acho até que depois do 2x0, por causa do cansaço dos caras, mas também já pensando numa possível e iminente iluminação de ontem, né? O resultado está 2x0, está difícil a gente conseguir chegar lá pelo menos ao 2x1, o tempo está passando, os caras estão cansados, então eu já tiro aqui Galhardo e Lucero, por exemplo como tirou o Hércules também, não só por aquele momento do jogo de ontem, mas talvez já pensando também em domingo, porque o Fortaleza tem que entrar para esse jogo aí com essa noção de que, beleza, vai jogar Sul-Americana, mas é uma eliminação numa Libertadores de duas eliminações em três, quatro dias pesa. É verdade, é duas pancadas,
1: né? Eu quero a participação do torcedor, tá? 3, 4, 6, 6, 20, 40, mande sua mensagem pelo WhatsApp da Jogadeira Band FM, aqui do Futebolês, mande sua mensagem de áudio, uns 30 segundinhos, o Gabriel tá aqui do lado para... Dar uma filtrada no que é que pode ir tipo, ah, hoje. Temos frio, tá? Tem vezes que não tem, hoje tem. Então, maneira, cuidado com o peso na hora de falar. Eu sei que às vezes tem uma revolta ou outra, <risos> mas participe da sua opinião a respeito disso. Falar só um pouquinho aqui do ferroviário. eu estou eu trocar ideia com o Danilão, que tá fazendo algo raro acompanhar minimamente um treino do Ceará. Você sabe como é. Ainda mais nessa hora, né? Uma situação dessa. Fluvial não tem muito que lamentar não, né? Muitos podem dizer que é, poderia ser uma falta de ambição, mas o contexto era completamente diferente de enfrentar o Grêmio lá, num jogo só, não era nenhuma eliminatória com ida e volta. É... Teve ali um brilho do Douglas que vai guardar pro resto da vida de defender um pênalti do Luiz Soares. Talvez o Pacá se torne meio pesado de assimilar, mas é algo, acho que quase que Fluvial imaginava que vencer o Grêmio seria uma grande façanha, passar de fase seria uma façanha histórica, não que ele tivesse algum peso
3: dessa classificação, o negócio da Copa do Brasil já tinha sido feito quando eliminou o Rezende e outra coisa, o, o Ferroviário parou o Grêmio é, na pessoa do Douglas no primeiro tempo que pegou tudo, vacilou no gol é verdade mas pegou tudo no primeiro tempo foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 e no segundo tempo o Grêmio demorou um pouquinho a entender que o Ferroviário tinha mudado de postura. O Ferroviário ficou muito mais com a bola, trocou passes, criou jogadas, entrava na zaga do Grêmio, se aproximava talvez até de um gol de empate, mas aí mais um erro individual, um domínio errado do Lincoln, é, o Luiz Soares fez aquilo que a gente sabe que ele sabe fazer, teve de frente com o Douglas no primeiro tempo diversas vezes, e o goleiro do Ferroviário foi melhor, mas o cara é muito diferenciado, em algum momento ele vai guardar a bola tendo tantas chances como ele teve. Aí matou de vez o jogo, né? Aí ficou mais um, uma questão do Ferroviário tentar talvez um gol ali. Teve até duas oportunidades, uma muito boa com o Eric Pulga numa grande jogada, inclusive, envolvendo o ataque do Ferroviário, dele com o Ciel. Não dava mais, o terceiro gol acaba sendo assim, muito é muita questão física também, né? O Ferroviário joga com esse mesmo time todos os jogos, porque e não tem como rodar porque começou a temporada antes do mundo, porque então, teve assim, dois
1: jogos da pré-Copa do Nordeste para disputar.
3: Fez muito, como eu disse, o Fortaleza, ah, tem a Sul-Americana, mais uma eliminação chateia, o Ferroviário foi muito longe, mas uma eliminação chateia. Não tem quem não tem como. A gente joga racha que a gente fica chateado? toda da vida porque perde um gol, perde um jogo. Então, claro que os caras lamentam isso. Mas é, a carga emocional para essa semifinal, clássico das cores, ela é maior para o Fortaleza, pela obrigação que o Fortaleza tem. Eu não gosto muito de obrigação, não, mas digo do favoritismo, de investimento, tradição, caminhos, elenco, etc. É do Fortaleza que se espera uma resposta maior no domingo do que do Ferroviário. Então, a carga emocional do Ferroviário é menor para esse jogo.
1: Falar em carga emocional, Danilo, como é que está o clima aí no, no Ceará em relação a isso? O Ceará teve mais uma eliminação para só até quando você falou, estão treinando pênaltis, eu imagino que os caras não queiram... Fugido do diabo da cruz, mas não ter decisão por pneu de novo. Como é que tá esse ambiente? O Ceará usou a carta Richardson, né? Toda vida que tem um, é. um momento de instabilidade. Quem vai o Luiz Otávio pra... não tá jogando, o Luiz Otávio seriam... tá jogando. então Cada hora vai... seria um. Quem vai pra coletiva é o Richardson. Como é que tá o clima aí em Poragabuçu? Sul? Tem ideia de time? Você já falou também. O vale tá fora de
2: combate total, né? O que é que você pode falar? É isso, pelo é CI aí. É Eu... o. Pronto, é semi... I, tá minha, com tá ideia, meio acho. metalizado.
1: aí quanto o Danilo regulariza aí, vamos trocar uma ideia aqui, Trovão, sobre o jogo do Fortaleza. Sim. Tá, vamos lá falar, é, já foi muito comentado, o jogo já tem quase 24 horas. Eu faço a avaliação do seguinte, era um jogo igual, ninguém muito melhor do que ninguém. Disputa física muito forte, aquela coisa de competição por espaço. E o roteiro de quando o Fortaleza toma os gols é muito parecido, que é a Toma meio O Fortaleza tem uma chance espetacular com o Lucero e Galhardo. No caso do Lucero, o Jean faz uma defesa espetacular. No caso do Galhardo, para mim, o Galhardo, a qualidade que ele tem, desperdiça a chance. Não é como se a bola tivesse caído do pé, a gente passava na redação, do Marcelo Benevenuto correndo para bater no gol, não caiu no pé do definidor de frente, ele chuta em cima do Jean, que já está caído, porque já tinha feito uma defesa espetacular na cabeçada do Lucero, e não demora tanto tempo assim, demora uns 12, três minutos, o Cerro faz o gol, que até é parecido, né, a história da bola sobrar para o cara que vem de frente fazer o gol. Segundo tempo, até no intervalo, eu comentei assim por cima, que achava que o Fazer tinha feito o primeiro tempo bem interessante, não foi dominado pelo Serro Portenho em momento algum, dentro de um contexto que precisava jogar, tentava jogar, incomodava a defesa do Serro Portenho, o Serro Portenho também não dominava o jogo ao ponto do Fortaleza não jogar, subir a marcação, ou seja, não tinha, era aquela coisa de em 45, 48 minutos você tem no jogo, vai ter momentos que alguém vai ter um pouco mais de domínio, mas não era não dava para dizer esse time está jogando melhor, esse time está jogando melhor. Mas Fortaleza era meio torto pelo lado esquerdo, o Romarinho é um cara que inferda muito por dentro, a ideia dele ser o ala pelo outro lado. Acabava que a característica, ele vinha muito pra ser atacante, não era tanto ala. Já até cantei a pedra óbvia no intervalo de que entraria o Pikachu no lugar do Romarinho, porque você usava um cara que era ala mesmo e ainda tinha a história do cara que tem mais cacoete de lateral pra fechar uma linha de 5 embaixo. Fortaleza tem uma jogada espetacular pra fazer um a um ao melhor momento 2021. Jogada do Crispim do lado esquerdo, Pikachu, aparecendo por trás do lateral adversário. O zagueiro salvo. Praticamente é batida, de escanteio. Dois minutos depois, o Serro Potem faz 2 a 0. E aí, primeiro que faz um golaço, né? O golo aqui não é espetacular. É, eu até acho que tem um vacilo ali de posicionamento defensivo, porque não tem ninguém do Fortaleza na entrada da área. Não tem nem aquela história, deixa o lateral baixinho ali, que ele vai ser o cara que vai dar o Bumba Meu Boi pra frente. Mas isso não diminui o mérito da batida do Aquino, que foi qualquer coisa de espetacular. O João Ricardo foi pular ali pra sair bonito na foto e ter lá o pôster. E aí acabou, né? Depois do 2x0, não, não deu... Contra um time muito sólido, você não imaginaria virar a maré se fizesse um gol e virasse a maré, né?
3: É, o primeiro gol também me chamou a atenção, assim, a falta de cobertura, né? O pessoal ficou olhando muito o que, que ia acontecer no lance a partir do corte errado do Benevenuto que vai na trave. E esqueceu de acompanhar. Nenhum é um, dos volantes tá estava exatamente o, o E quando você joga assim nessa linha que o Voivoda coloca, no primeiro tempo eu senti até bastante isso. Assim, o, o time sente a falta de um, um jogador que de fato esteja na cabeça da área. Porque Hércules e Caio Alexandre acabam jogando muito lateral um ao outro. Um do Sim. lado do outro. E aí você... Tá até uma linha. Pois é, que é diz, exatamente não uma linha. Você só um pouquinho né? aquela linha, já era. O primeiro gol sai assim. Se tivesse esse cabeça de área, talvez até o... o o jogador do Cerro chegasse na bola para concluir em gol, mas atrapalhado e tal, com alguém pressionando, ele não conseguisse finalizar tão bem. Mas, futebol é cruel, né gente? Futebol é cruel. E você não pode perder a oportunidade que a Fortaleza perdeu nesses dois jogos, sendo eles mata-mata. Porque, a longo prazo, no campeonato de pontos corridos, ou de repente numa fase de grupos, você até consegue recuperar um, dois jogos depois. Mas matemática não dá, não tem como O pênalti perdido no primeiro jogo fez muita diferença para aquele primeiro jogo Consequentemente, para o resultado do segundo jogo também Que o Sergo chega com vantagem, vantagem de um gol E no começo do jogo, antes dos 10 minutos Você ter duas baita oportunidades no mesmo lance e não fazer Pesa no psicológico Eu acho que faltou o Thiago Galhardo naquele lance ali Chegar mais decidido a fazer o gol Eu vou fazer esse gol aqui, não tem como Mas o psicológico também já está afetado pelo primeiro jogo, né? o cara sabe, não que ali em um segundo ou um segundo e meio, ele racionalize essa frase, putz, perdi um pênalti no jogo passado, será que eu vou fazer esse gol no rebote? Não é, não é isso mas inconscientemente tá lá você vê que ele bate sem tanta confiança assim, ele meio que dá um chute para ver se vai hum. não chegou tão decidido assim a fazer o gol e na cabeçada do Lucero é... Até falei ali na redação, sendo um pouco exigente, assim, não é que ele perdeu o gol, mas eu acho que ele não conseguiu colocar tão no canto como queria, mas é uma baita defesa do Jean, não tem nem o que dizer. É, foi que acabou sendo
1: com... o grande nome do confronto, né?
3: E isso fez muita falta pro placar. No momento que o Fortaleza perde o gol, nem tanto, porque o time continuou jogando bem, era melhor que o Cerro ali. Agora, leva gol e sente demais também. Tá, isso tá, tá muito. É, é, é,
1: não, é, não é por acidente de, de que todos os jogos que o Fortaleza saiu perderam. O é único acidente. que ele conseguiu empatar. Foi contra o Ferroviário. São agora cinco. E foi daquele jeito que são saiu. São um né? jogos que ele
3: sai perdendo. Ele perde 4, empata um. Que foi só isso contra o Ferroviário e só um gol no final do jogo. Ontem, mais um gol já nos últimos lances. E o jogo já dois a zero pois pro, go, é 2x0 pro seu. É, é tarde para você conseguir botar a bola na rede, o Fortaleza precisa é, melhorar isso aí. E tem muito a ver com parte psicológica. Muito a ver. Porque o treino tá lá, os caras são bons pra caramba, a gente sabe da qualidade desses jogadores, mas precisa melhorar isso aí.
1: A gente tem a palavra do Voivoda aí Falando sobre o sentimento pós-eliminação Por mais que uh, pudesse ter aquela coisa do tipo Fortaleza, se você pegar essa radiografia de agosto de 2022 Não era nem pro Fortaleza estar tá ali, né? E não E aí você se classifica pro Libertadores Vai disputar um uma americana Um time que termina
3: o turno na lanterna Nunca nem conseguiu fugir do rebaixamento Exatamente. né? Avalie chegar no Libertadores o Mas ele sua. foi muito sincero falando do, da frustração
1: Que foi deixar escapar, vamos falar assim Não conseguir se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Vamos escutar o Juan Pablo Voivoda.
0: Neste momento, eh, estou eh, chateado, estou com dor, porque eu queria continuar e, e fizemos um trabalho bom para continuar na Copa Libertadores. O adversário foi um adversário que, que exigiu a gente, mas nós também estivemos à altura, tanto aqui como, como em Castelão. Eh, más eh, fortaleza tiene que continuar eh, creciendo tiene que continuar eh, trabajando año pasado fue un año muy eh, muy muy bueno en la primera parte con, con no eh, eh, sufrimientos también en, en, como vos decís en, en brasileirao conseguimos una, una vaga para disputar esta esta serie de copa libertadores mas agora o poner cabeza cabeça no próximo domingo temos competições que estamos vivos ainda em, em muitas delas em Copa Nordeste em Cearense e, e já começará a Copa Brasil e Brasileiro e temos o Sudamericano então os objetivos estão a frente e vamos a a lutar por eles em, em cada partida
1: é isso, né? tem que virar a chave, olhar para frente. Tempo, não
3: tem outra opção, é uma semifinal e é o um jogo decisivo, não é nem o primeiro jogo da não. semifinal para você tentar dar uma respirada, não dá. Agora isso pode ser bom também, né? Fortaleza pode conseguir fazer um bom jogo, passar e dar uma resposta logo. É, vou lembrar que o Fortaleza tem um compromisso na quarta-feira contra o Santa Cruz, Copa do
1: Nordeste, sim, mas sim, ele já está classificado. Lá, lá em Santa Cruz. Yeah, e aí, lá em Santa Cruz, como diz o outro. <risos> Mas provavelmente já classificado Então, dá pra essa é a semana pra descansar agora, né? E descansar todo mundo no jogo de, de, Santa,
3: de, né? de cansar todo mundo agora Nesse jogo por ser tão decisivo como é E poupa a galera contra o Santa Cruz
1: é, Antes de eu entrar em contato de novo com o Danilo Deixa eu dar um recado para você Na impressão comercial patrocinadora Do Campeonato Cearense 2023 Você marca um golaço E aproveita as melhores marcas E os melhores preços para a sua reforma Ou construção Romaze, Soprano, Gelight, Crona, Cobra Con, e muito mais. No lance decisivo, escolha a Empecel comercial e receba em até 24 horas. Entre em contato através do WhatsApp 8532989100. Vou repetir, hein? 8532989100. E fale com um dos especialistas e saiba mais. Eu vou... Dá uma pausa rapidinho, mas Danilo, tem alguma coisa aí no será que você possa falar? Conseguiu ajeitar a comunicação?
2: É, a questão era da internet, eu estava na parte superior, Caio, certo. eu estava lá em cima tentando mostrar no campo alguma coisa, infelizmente não foi possível, até ficou melhor, mas eu te chamei, o canal estava fechado, não teve como a gente conversar. É, só dizer que os titulares não estão participando do treinamento, esse treinamento está sendo feito apenas para os atletas que não jogaram a maior parte do tempo na partida contra o Ituano. Já Talvez por isso deixar vocês verem, né? Ver, é, não. Né, talvez, não, mas o que a gente viu, acho que deixariam ver de qualquer forma, só foi a parte de... O Trovão sabe muito bem, aquecimento, aquela rodinha de bobo e o aquecimento na sequência. É, começou uma parte com bola e aí o treinamento acabou sendo fechado para nós e os titulares, né, os jogadores que participaram do jogo contra o Ituano, em maior parte, esses atletas estão fazendo apenas um regenerativo. A gente já imaginava, né, tínhamos conversado sobre isso ontem, também hoje na TV, então a tendência é mais descanso, menos treino, não há tempo realmente, o Ceará já enfrenta amanhã essa partida contra o Iguatu, então os titulares não estão aqui no campo do vovozão, só o restante do grupo sob comando da preparação física do clube.
1: Pois, Danilo, eu sei que também tem um assunto extracampo importante do Ceará a respeito da Liga. A gente está indo para o intervalo, depois você pode trazer mais detalhes sobre isso para a gente? Sim, a gente conversa sobre isso no retorno. Valeu, Danilão. tô indo para um break. Fica com a gente. Não vai embora, não. O futebolês já, já está de volta. Ferroviário vira o foco para a semifinal do Campeonato Cearense. Paulinho Kobayashi diz que o Ferrão vai com tudo em busca da vaga na final. Então, eu entendo que nossa
0: equipe também tem, tem qualidade de conseguir uma vitória. Nosso objetivo maior agora é justamente essa semifinal, para que a gente possa conseguir uma final mesmo, porque a Copa do Nordeste fica em segundo plano. Nós já estamos classificados. Agora é descansar, porque diante do, do Fortaleza
2: nós temos que buscar o prejuízo que nós deixamos aqui.
1: Participe do Futebolês 3, 4, 6, 6, 20 40 nosso WhatsApp. E antes de eu voltar com o Danilo Queiroz, para falar da questão do, do, da viagem numa comitiva do Ceará, vamos falar assim uh, da Liga Forte Futebol. De que é que o Ceará vai tratar a respeito disso? Eu quero mande áudio, eu quero escutar áudios do pessoal que está ligado no futebolês dessa sexta-feira.
3: É, cara, é o seguinte, a situação que o Fortaleza tava passar um primeiro turno todinho na eminência de cair para a segunda divisão e e para uma fase de, de eliminatória da, da, da Libertadores aí depois, agora vai para uma fase de grupo na Sul-Americana, cara, isso aí é para agradecer é, é muito, muito louvável. eu acho que não é nem um bem mérito não, a Fortaleza é gigante brigou e brigou legal
1: olha aí o recado torcedor do torcedor tricolor, vamos pra mais uma boa tarde, aqui é o Gletti da Calcaia, sou um ouvinte aí assíduo aí de vocês a gente gosta demais é, infelizmente o Leão
3: pegou um adversário difícil num dia de sorte demais do outro time, nada, nada conseguiu entrar, nem uma bola. O galhardo perde aquele gol, mas estamos
1: confiantes. A gente vai mais longe ainda. Pronto, legal. O pessoal entendendo, talvez um contexto, tudo demonstrando. E é isso, né? Assim. Apoio.
3: É isso. É por isso. Talvez Esse processo de, de crescimento, primeiro. Regional, primeiro estadual, regional, nacional, internacional, isso tudo é um processo, e Fortaleza tem feito isso até com uma velocidade maior do que normalmente a gente costuma ver.
1: É, eu vou daqui a pouco olhar, é, para o pessoal também comentar um pouquinho, é, são os potes da Copa Sul-Americana, a gente projetar Sim. quem o Fortaleza pode enfrentar, eu até falei uma bobagem na TV, ao contrário da Copa Libertadores, em que o... o, o o time que vem para Pote 4 pode, sim, enfrentar equipes do mesmo país? Exemplo, sim. o Atlético Mineiro está no Pote 4, pode enfrentar o um Flamengo na primeira fase? Na Sul-Americana, não. Então, o Fortaleza não vai enfrentar Santos ou São Paulo, que são os dois brasileiros que estão no Pote 1. Tá? Depois a gente até lista os outros. E também os potes da Copa do Brasil. Acabou que com a eliminação do Ceará para o Ituano, do Ferroviário para o Grêmio, só o Fortaleza vai representar o futebol cearense na Copa do Brasil. E aí a gente pode falar já quem poderão ser os adversários do Fortaleza na terceira fase da Copa do Brasil. Mas antes disso, hoje de trocar essa ideia, eu vou falar com o Danilo. Muita gente mandando mensagem, Danilo, a respeito dessa questão da liga, da comitiva do Ceará que está viajando para encontrar forte futebol. O que, é que você tem de informação sobre isso?
2: É, a comitiva viaja e eles já têm ido para alguns encontros para a formulação de um acordo. Nós temos duas ligas de clubes, agora duas ligas nesse momento, no futebol brasileiro. Uma é a Liga Forte Futebol, que está sendo chamada de LFF, e também tem a Libra. O Ceará está afiliado à LFF, e aqueles principais clubes que formavam, o Clube dos Três em sua maioria, estão ligados à Libra, né com algumas exceções. Outros clubes a essa Liga Forte, e eles devem fazer uma união de forças para buscar a, a, a venda da Liga de Clubes que é, vai compreender o Campeonato Brasileiro. É, o, essa, essa Liga de Clubes ela vai ficar no lugar do Brasileirão e os próprios clubes vão administrar e não mais a Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, os clubes é, vão poder comercializar todos os produtos que hoje se vê comercializados pela CBF Como placas em estádio Como as transmissões Todas essas questões E há uma luta de forças aí Para saber qual é a liga que vai ser principal Que vai ser fortalecida no processo Como uma, olhando para os clubes Que estão na Libra Depende da outra, olhando para os clubes Que estão na Liga Forte Elas tendem a se fundir Então, é, essa reunião aí Trata de uma Possibilidade de fusão se houver essa fusão, há dois investidores, dois grupos de investimento muito fortes que querem comprar já um percentual dessa liga que futuramente tomará de conta do futebol brasileiro e os clubes vão ganhar um valor com isso. O percentual vendido ali seria na casa de 20% do que a liga teria direito para um campeonato brasileiro com esses clubes. E é, no frigir dos ovos, o que os clubes estão pensando é em dinheiro. Eu ouvi de uma pessoa ligada ao clube que é, uma venda hoje, só desse percentual, só desses 20%, dariam ao Ceará um valor em torno de 50 milhões de reais, que, óbvio, seria excelente para o clube. Então, é, a ideia é que isso possa acontecer. Então, essas reuniões estão acontecendo para que haja uma fusão, ou pelo menos um acordo entre as duas ligas, para que eles possam montar o Campeonato Brasileiro e daí é, terem esses dividendos. Tanto com a comercialização dos brasileirões, série A e B, quanto com a, tudo o resto que tem a ver com o nome e com a marca do Campeonato Brasileiro. E, Enquanto a essa viagem, Caio e Trovão, por aqui, o Conselho Deliberativo do Ceará já marcou para terça-feira que vem uma reunião dos conselheiros para a assinatura do, do acordo oficialmente com a Liga. Né? O clube em si, o departamento, é... aliás, a presidente, a parte executiva do clube, já entende como uma boa, mas ela precisa, pelo estatuto do clube, do aval do Conselho Deliberativo. Então. É, essas informações são passadas para o Conselho, o Conselho vai passar para os conselheiros e na terça-feira eles vão votar a filiação real do Ceará, no de fato e de direito, na Liga Forte de Futebol. E é, essa viagem tem um pouco a ver com isso, porque o Ceará precisa ter essa assinatura, precisa realmente estar filiado à Liga de Fato e de Direito para poder é, entrar nesses dividendos que o clube deve ter com essa, com essa futura venda de um percentual da liga, de um percentual... Desse futuro campeonato brasileiro. Hoje, os clubes ainda têm assinados contratos né, com as emissoras de TV. E por conta disso, até 2025 isso não pode acontecer. Mas a partir de 2026, tudo isso acaba, todos esses contratos. E aí, essa liga vai tomar de conta do futebol brasileiro. Alguns torcedores perguntaram, devem perguntar daqui a pouco aí para o WhatsApp ou pelo nosso bate-papo ali do YouTube, por que, que o Ceará optou pela Liga Forte? Por que, que o Ceará não está, por exemplo, na Libra? Ele foi convidado para estar lá. É porque a disparidade financeira do, entre os clubes da Libra, ela é grande. E a disparidade financeira entre os clubes da Liga Forte, ela é menor. Então, é, financeiramente é mais viável para o Ceará, por isso o Ceará optou pela Liga Forte. Mas é claro, isso foi uma opção de diretoria executiva e é o Conselho Deliberativo na terça-feira quem vai dar o aval final ou não para a assinatura desse vínculo.
1: É uma discussão grande porque a ideia de divisão original de cota da Libra é uma piada, né?
2: Totalmente.
1: Para poma... clubes como o Ceará, sim, né? É, não, para quem não é do grupinho. Exato. É, que aí, nesse ponto, a gente pode discutir N coisas sobre a pessoa, mas o futebol brasileiro... Em algumas coisas tem que agradecer A Mauro César Petralha, presidente do Atlético Paranaense Que é o cara que tem N defeitos O clube é uma Coreia do Norte Ninguém pode mexer lá dentro tem coisas Mas o crescimento A solidificação do Atlético Paranaense No cenário nacional Fez ele bater o pé em muita coisa E mostrar tipo, cara, vocês são grandes São maiores torcidas, mas ninguém joga sozinho não Foi a primeira vez que eu vi um clube Bater o pé e dizer, não vou assinar com o Grupo Globo Pra isso aqui Não, mas o PP viu, problema de vocês eu não vou vender meus jogos de PPV para o Premier pagar 90% a mais para o Flamengo e me dá 2%. E ali, quer ou não, é o embrião de todo mundo entender que... É óbvio que o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras são gigantes e tal. Mas ninguém joga campeonato sozinho. Não. Então não adianta dizer que é por maior torcida, porque você não vai ter uma torcida para assistir um carreiro coletivo. Uhum. Vai ter um adversário. Então, eu espero, ainda tenho o sonho de que o modelo da Premier League, que é o mais correto do mundo para distribuição... Não é à toa que um time pequeno da Inglaterra vai na Espanha, pega um time médio, um time grande, contrata jogador, vai na Itália, pega, confere com um time grande. O um time pequeno na Inglaterra tem cacifo financeiro para fazer isso. Porque, porque é óbvio que o Manchester United ganha mais que o Bournemouth. Mas não ganha dez vezes mais. Ganha duas vezes, um e meio. Você mantém a competitividade ao campeonato, não para um grupinho de quatro cinco que vão é, é, dominar a brincadeira toda... Então é, é, tem que acompanhar bem de perto essa história dessa liga pra não porque eu já vi gente falando até vamos romper, fazer um campeonato só com a liga sem rebaixamento a ideia do MLS no, no, no Brasil e eu, se tratando desses caras
3: eu é não duvido é. de nada de é tentar. É isso que eu ia é. dizer, na Premier League existe o interesse de haver esse equilíbrio, mas no Brasil existe? Não. Alguém está interessado que a região Norte-Nordeste, que todo mundo fala assim, não, mas é muito distante para jogar é, lá. É, é. Esse é só o primeirinho da desculpa ali, para não querer que os times daqui façam frente e tal. Então, é, é, é o buraco é mais embaixo. É, é, bem, vontade, é bom ficar fica de bem de olho nesse processo
1: todo, porque eu não consigo... O, quando o clube dos três original foi criado, que criaram a Copa União em 87, os caras disseram, não, zerou, vamos fazer o campeonato. Os caras simplesmente tiraram o vice-campeão brasileiro de 86 Nossa. e o terceiro colocado do brasileiro de 87. E não eram nem do Nordeste, viu? Era o Guarani de Campinas e o América do Rio. O América do Rio, por exemplo, nunca mais conseguiu se recuperar. O Guarani ainda conseguiu ser um clube competitivo até meados dos anos 90. Mas o América do Rio simplesmente morreu. O cara sai de ser semifinalista do brasileiro de 86 pra simplesmente não, não. Vamos fechar o grupinho aqui e é. você não joga. É brincadeira pensar nisso. Pessoal mandando mensagem aqui no YouTube do Futebolês. Eu queria pedir para a galera deixar like. Tem muito pouco like aqui. Eu sei que vocês não devem estar gostando muito. Foi uma semana de derrotas também. Está todo mundo de cabeça cheia. E responder aqui ao Anderson perguntando de forma desesperada sobre o Azevedo. O seu xará está entregue ao departamento médico. Segue no DM. Falei com ele hoje. Quer dizer, o que deu para entender do Anderson falando. que a garganta ainda está muito ruim. Mas está se cuidando, se Deus quiser, acho que segunda-feira a gente tem o Anderson de volta.
3: E de volta segunda-feira, com certeza, Renato um e Renato
1: Manso. Vamos ver os potes da Copa do Brasil? Bora. Ver quem o Fortaleza pode pegar. O Fortaleza está no pote 1, tá? Ao lado de Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Mineiro, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Santos, Inter, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Curitiba. Então, o Fortaleza pode enfrentar o pessoal do Pote 2. E aí é sorteio livre, tá? Não tem restrição a nenhum clube do Pote 2. CRB, CSA, Náutico, Clube do Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, que eliminou o Ceará, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, talvez para mim a grande surpresa aqui eliminou o Goiás... Esporte, não, minto, a grande surpresa é o ABC que eliminou o Vasco ontem. Não pela bola do ABC, que o ABC veio muito sim. bem, mas por todo o entorno é, que vai existir. Lembrando que essa fase volta a ter dois jogos, ida e volta. Pode diminuir qualquer contexto de surpresa, mas ninguém da Série A, no Pote 2, no, na frente, no caminho do Fortaleza, né, Truvão?
3: Pois é, ninguém, né? e agora é muito time ainda, né, e, e muitas surpresas, essa parte realmente pode diminuir por causa dos dois jogos, o próprio Águia, que vence nos pênaltis, né, o Goiás, algumas surpresas que acontecem, principalmente na disputa por pênaltis, não, por que não também falar do Ituano contra o, o Ceará também, Copa do Brasil é um o campeonato mais legal, assim, nesse, nesse não aspecto. eu sou a favor, já falei isso, basta ver o jogo outro, mete cara.
1: 128 times, como é a Copa da Inglaterra, Faz jogo único da primeira a última fase, sorteio mando. Vocês é. vão ver a loucura que vai ficar isso aqui. Vocês vão ver. É obviamente que numa média de 15 anos, vai, os grandes vão chegar mais às finais. Mas outro dia o Aston Villa tava fazendo final, outro dia o Watford fez final de Copa da Liga. Na Copa do Rei fizeram essa história de jogo único, teve uma final recentemente entre Atlético de Bilbao e Real Sociedad. Que são clubes tradicionais, mas não são clubes que quando você pensa em campeonato espanhol... Ah, esses caras aqui vão chegar para ganhar. Eu já tinha feito isso há muito tempo, e aqui com os deslocamentos, só colocar em um adendo: quem vender mando de campo está eliminado da competição. É isso também
3: o é um negócio. Porque que é senão ruim, é um né?
1: jogo só, tal, aí eu, eu colocaria. Mas eu já tinha feito esse, e outra, esse é... samba doido há muito tempo. Vocês historicamente, ver a
3: historicamente, a Copa do Brasil já tem surpresas, né? Sim, entendo. todos nós lembramos, aí, a gente pode citar várias aqui, sem sendo esses moldes. Imagina sendo assim. Pois a é. oportunidade para surpresa ia ser maior ainda. E isso mexe com tudo, né? Mexe com o futebol, ano após ano, enfim, vai. vai separando fazendo mais equipes O
1: modelo, o modelo da, da, da Copa da Inglaterra, ela coloca os 20 clubes da primeira e segunda divisão entrando mais à frente. Mas mesmo assim, a gente passa por umas 5 fases até chegar na final. Isso. E aí tem os times, cara, da quarta, quinta, sexta, sétima, tudo se pegando antes. É um jogo só, não vai mexer no calendário faz uma lo... tenta sorte para ver a maluquice que ia ser no, no Sim, futebol brasileiro quem sabe um dia eu acho que nunca vão deixar é, no... o... tem que ter dois jogos mas eu eu sou a favor dessa loucura há muito tempo eu aumentava o número de participantes Aí problema é que a CBF vende muito mal a Copa do Brasil. Primeiro ela vendeu como uma mera seletiva, nunca como a segunda melhor competição do país. Era sempre a vaga da Libertadores, não ganhar a Copa do sim, Brasil. Sim, sim, verdade. Depois ela fez o absurdo de que quem ganhava a Copa do Brasil não podia tentar ser bicampeão, porque jogava Libertadores e ficava fora da Copa do Brasil. É um negócio louco. Você só não der a chance de ser bicampeão quem ganha a segunda divisão. Quem ganha um campeonato de primeira grandeza tem que ter a chance de ser bicampeão. Não faz o menor sentido. Então, é, 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 dê, a não ser que seja uma seletiva, mas não é uma seletiva. E agora só se fala da cota, não se fala da importância de ganhar a competição. Eu acho que a CBF vende muito mal. Vamos lá os da Copa Sul-Americana? Bora. No pote 4, Fortaleza está lá com o Ginásio Esgrima, da La Plata, da Argentina. O Taquari, do Paraguai, onde estão Valdeci e Edson Cariús, é esse ferroviário. Puerto Cabelo, Aldax Italiano, que é do Chile. Milionários, que veio da Pré-Libertadores também, foi eliminado pelo Atlético Mineiro. O Huracan, da Argentina. Também eliminado da pré-Libertadores foi eliminado pelo Sporting Cristal do Thiago Nunes. Aí está no pote 4 e o Magadianes. Aí pote 1 São Paulo, Santos, Penharol, LDU, Estudiantes, São Lourenço, Emelec e Santa Fé. Todo mundo acostumado a jogar muito campeonato da Comembol. Lembrando que São Paulo e Santos, o Fortaleza não pegaria. Então pode ter um Fortaleza e Penharol. O Fortaleza pode voltar ao Uruguai esse ano. Pode ter Fortaleza e Estudiantes, uma mini revanche da Libertadores do ano passado. Prestar atenção nisso. Pote 2, tem Botafogo, RB Bragantino, Guarani, do Paraguai, Universitário do Peru, Tolima, Nils Out Boys. Aqui seria uma história bacaníssima se o Voivoda enfrenta o Nilsod Boys. Onde Sim, ele foi jogador, é, da é. terra dele e tudo. Defesa e Justiça também tem uma história com o Voivoda e com o foram Trabalharam lá. Palestino do Chile. Pote 3, América Mineiro, Goiás, Blooming, César Valero Oriente Petroleiro, Danúbio, Tigre da Argentina, estudiantes de merda da Venezuela. Tem camisa pesada aqui e lembrando que agora mudou o regulamento. O segundo colocado também se classifica para a próxima fase. Só que vai pegar, no tipo da fase prévia, quem vier da Libertadores, os terceiros Isso. colocados. Mas é um funil menos
3: cruel do que aquele que tinha até ano passado, né, Truvão? Que só passava o primeiro. Com certeza. Fica mais justo, né? Mais equilibrado. O cara sai lá de terceiro da, da, da Libertadores para entrar nesse período aí da Sul-Americana. No passado era um pouco mais cruel. É muito time acostumado a jogar essa competição, né? Não necessariamente... Você pode elencar títulos e glórias de todos esses times, né? Mas é como você falou, é muita camisa acostumada a jogar esse tipo de competição. Me lembro da primeira vez que o Fortaleza classificou para a Sul-Americana, que foi ao Estou final de... de 19, né? Isso. Aí se classificou para jogar em 20. Que ainda era só uma fase eliminatória, o primeiro confronto. Acabou saindo para os estudiantes. Eu falava muito disso com amigos... Foi eu pegou independente. Independente, né? eu falei o quê? Estudante. Estudante no né? ano
0: passado, né? Isso. Na
3: Libertadores. Não, mas na época mesmo eu vi muita gente confundindo. <risos> é, então. Aí eu lembro de amigos assim, tricolores, e de um modo geral comentários dos torcedores também, falando sobre caramba, será que dá pra. Eu, eu, eu sempre defendo essa tecla, é, bato nessa tecla, você precisa estar acostumado a fazer alguma coisa. Não, eu me lembro
1: né? que tinha gente lamentando porque era um clube tradicional e eu falei foi a melhor coisa do mundo. A responsabilidade esportiva é toda do tá. independente, e o Fortaleza você se aparece... E consegue, Não, e você Até 47 No segundo
3: tempo, estava se mesma,
1: no Sul-Americano, o Goiás pegou o Sol de América do Paraguai. Cara, quem é que vai lembrar de Sol de América em exatamente, Goiás? Exatamente, exatamente. Fortaleza Independente, Castelão Entupido, todo mundo vai lembrar, mesmo sendo eliminado. Era a chance do Fortaleza aparecer para o continente, e agora vai disputar de novo a Copa Sul-Americana. E tenho...
3: começa a se acostumar mais. Com claro, isso.
1: claro, e ações internacionais. Aí tem um ônus. Ninguém vem também mais como eu, tem um time ali do Brasil que eu não sei quem é. Sabe? Não, agora, não, pô, já aí, Sabe, isso. os caras jogaram
3: ano passado, esse ano saíram na pré-Libertadores, estão lá na Sul-Americana de novo, já conhece, já sabe. E é até pelo elenco. Sim, sim, pô. O tinha o Lucero foi para lá, o Galhardo foi para lá, o Pochetinho tá lá, isso. o próprio Voivoda que já tá fazendo já a terceira temporada dele. Exatamente. Precisa reparar seu carro
1: ou sua casa? A sua tintas tem a cor certa para você com a nossa exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados. Produzimos a cor perfeita para você. Com seis lojas em Fortaleza, sempre tem uma pertinho de você. Vem para Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp 8538781464 e siga-nos no Instagram, arroba Sotintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe. A qualidade nós garantimos. Eu vou para um break e já já a gente faz a reta final do Futebolês de sexta-feira, projetando um pouquinho dos confrontos de sábado e domingo pelo Campeonato Cearense. Esse ano, semana passada, ele teve... Um quinta e sábado e quinta e domingo de é. Dessa
3: vez. E está se, tá se preparando exclusivamente para isso é, o... É um time que sabe, tem jogadores experientes Tem um treinador experiente que sempre faz Grandes trabalhos nesse de, tipo quem, de, time, é impressionante. de quem eu sou fã, inclusive E sabe também Desse fator psicológico né? O Ceará chega abalado com essa eliminação Inesperada na Copa do Brasil Que não é sozinha Já aconteceram nos últimos anos Da Copa do Brasil, ano passado algumas Você acha que o eliminações... em um
1: determinado momento do jogo Pode apostar nesse descontrole E segurar a onda Dependendo para levar o jogo, do os do do jogo
3: pode. Se, se for um jogo que estiver amarrado... Que o Ceará não estiver conseguindo... As oportunidades que de repente criar, perder... como é, é comum no futebol isso acontecer... O clima vai ficando tenso... Os caras vão ficando preocupados... A questão do Mas pênalti não entrar começa...
1: pensando no empate já para levar para pênalti... O Iguatu? É.
3: Não, acho que tem Porque que... Porque o histórico que... do Ceará, meu amigo... Eu hein? acho que o papel do Iguatu é entrar pensando assim... O Ceará tá pé da vida... Vai chegar aqui para entrar com tudo... Para tentar acabar com o jogo em 10 minutos... E tem que segurar isso, isso do ponto de vista do Iguatu. Para equilibrar e tornar o jogo um problema. Tornar o jogo mais amarrado, mais. dificuldade para o Ceará, sem espaço para o Ceará, porque isso muda, né, cara? A torcida, ela sente que o time não está conseguindo, começa a ficar apreensivo, o time sente a torcida apreensiva, fica aquele, fica aquele clima tenso. Acredito que esteja mais ou menos por aí o pensamento do Iguatu para esse jogo. E o do Ceará é o que o Morini, por exemplo, falou. É. é é, triste, dói, chateia, mas também irrita, também dá uma dá, desperta um pouco do ódio que tem que levar isso pro jogo e isso eu tô falando, claro, sem, uma sem uma guerra a gente, é, uma fugada, e, calma. metaforicamente falando Exatamente. você pegar essa raiva que tem pela desclassificação, pela eliminação, levar pro jogo e transformar isso em motor, em combustível para você conseguir fazer aquilo que se espera do Ceará, que é vencer o Iguatu no tempo normal e se classificar pra decisão
1: Deixa eu, antes da gente entrar um pouquinho sobre Ferroviário e, e Fortaleza, porque eu recebi aqui a informação do grande GG, Gustavo Gadelha, ah, mandando aqui que, um que a GG, Comebol que jogou no Botafogo. Estava que... jogando aonde, meu Deus? a gente, fez um jogo a da gente Copa da, da, do Do Vitória, do vitória, vitória. Vitória, vitória. Ele é de Mombaça Gabigol lembrou a gente aqui. É exato, Gabigol. É, a Comebol divulgou a premiação da, do, por vitória da primeira fase de da Libertadores da e de Sul-Americana. No caso da Sul-Americana, que é o que interessa ao Fortaleza agora, cada vitória vai ser 100 mil dólares na conta do clube. Aproximadamente, na contação de hoje, 527 mil reais. É, eu vou fazer a piada, o Danilo vai entender. Fora os descontos, porque a Comembol faz Sim. multa de tudo, né, Danilo? Respirou, tem multa na Comembol, é desconto, né?
2: Exatamente. Se você informar que o treinamento vai ser num local e não for, tiver que mudar de última hora, multa. Se um dia antes 12 pessoas, 12 da delegação de diferentes é, setores não comparecerem a uma reunião, multa. Se no dia do jogo uma faixa for colocada no local onde a Comebol não é, autorizou, multa. Se a própria torcida colocar uma faixa que for diferente de um padrão que a Comebol recomenda, multa. Rapaz, é multa para absolutamente tudo, inclusive para os cartões. É,
1: a dos cartões é dentro do que o mundo é mundo lá, né? É, tinha uma época que certo. não tinha nem suspensão na Libertadores. O pau quebrava, o cara levava amarelo 12 rodadas e continuava jogando.
3: Rapaz, 500 e quanto por vitória? 527 mil na contação atual. Imagina, se cada reportagem que eu fizesse eu ganhasse 525 mil é, você raiva. não estava aqui, provavelmente. Ah, pá. eu fazia, sei lá, 10 reportagens e pronto, tchau pra quê? <risos>
2: mas tinha que ser reportagens vitoriosas
3: não, tudo bem, mas então, assim, né ao longo de um mês, 30 reportagens, acho que eu consigo fazer 10 hora? é, sim, dá, dá sim tem uns que é meio
1: idoso, a gente olha depois, meu Deus, isso aqui foi pro ar mas tem outros que é assim, caramba todo mundo joga mal um dia <risos> não, mas, mas tem horas que a gente olha assim, pô, isso aqui mereceram um mini-doc é, essa, tem um negócio bom. assim mas vamos lá, vamos mudando de assunto. Falar de coisa tem, mais de ferroviário. Equilíbrio, tem mais equilíbrio Fortaleza-Ferroviário? Tem, do Ceará, mais tu.
3: equilíbrio não só pela qualidade, pela camisas envolvidas, né, de Ferroviário e Fortaleza, mas também porque os dois times, no caso do Clássico, chegam de, de uma semana de muito desgaste, né, de, desde viagem, de carga emocional, de eliminação, de jogo duro, em que você entrega tudo. Parte física vai pesar bastante domingo no Castelão, viu?
1: Você acha? Eu acho. Melhor que e não assim, chova, né?
3: teoricamente, pesa mais o ferroviário, pelo que a gente já falou aqui. É um time que precisa ser sempre o mesmo. O Fortaleza para conseguir jogar em alto nível. Competitividade num time quase Sim, todo de Às vezes você muda quatro peças no time, muda tanto assim, ou três, e faz um o baita jogo. Mas o que, que você consegue. fazer está com as
1: lesões que dificultam um modelo de jogo diferente. Por exemplo, a questão de não ter Dudu e Tinga praticamente força o time a jogar com a linha de três. Ele pode jogar com a linha de 4 e o Brito jogar de lateral direito. Ele fez muito isso no Campeonato Brasileiro ano passado Principalmente depois que o Pikachu, Pikachu foi embora jogar Ou jogar com o Pikachu de lateral direito mesmo Na linha de 4 Mas ele perde um pouco da Da ideia de variação Quando ele não tem nem o um Tinga nem o um Dudu pra mexer é, Tô curioso se o Bruno Pacheco vai ser aproveitado E aí é projetando o resto da temporada Sem brincadeira nenhuma
0: Olha, Porque tá ele... cada
3: vez mais claro que foi detectado Que o, pro... que o Pacheco não tá bem se ele pensar em Pacheco ou Crispim vai o Crispim porque o Crispim já fez um bom jogo contra o Ferroviário no primeiro jogo da semifinal fez um bom jogo ontem de novo inclusive naquele lance eu da acho da que para jogar três na zaga
1: com o ala o Crispim é mais adaptado é. a jogar ali do que o Pacheco
3: até quando precisa é, é lateral. até é. quando precisa surpreender o, o Crispim Isso. pega essa bola conduzindo da esquerda vai lá para dentro faz uma tabela por ali às vezes aparece do lado direito é, é um o cobrador de, de falta
1: não sabe subir sabe mas ele como um lateral ele é primeiramente Total, um defensor totalmente. ele não é ala ele não faz diagonal. O lance, dá a melhor chance do Fondês no segundo tempo. Obviamente, mas sem contar o gol do, do Guilherme no final do jogo. É uma jogada disso. Do cara que é meia pro nascimento. Exatamente. E aí vai pra fazer a diagonal. Tu tem N defesas defensivos, mas pode entregar ali. É, Turvão, muito obrigado mesmo já? pela força. Muito, rapaz. É, a gente já tá daqui a pouco indo embora. Porque eu quero que o Danilo me passe, se tem ideia, de time titular do Ceará pra amanhã. E a gente sabe que tem o Ceará primeiro contra o Iguatu, depois o Clássico das Cores no domingo. Dá para prever alguma escalação do Ceará amanhã, Danilo?
2: Olha, Caio, a previsão com informações do, do Mourinho, o que, que ele faria, são impossíveis porque ele não, não trabalhou. Talvez trabalhe daqui a pouco, né? Eu soube que na programação que é passada para os atletas, é passado especificamente o que vai acontecer. E os que são titulares é, receberam a informação de que eles... Fariam regenerativas, estão fazendo agora. E depois um tático. Nesse tático, normalmente é a formação do time. É, o que eu imagino é que a gente pega como base aquele time do jogo contra o Ituano. Vou dizer mais pra você: o que eu faria, certo? Pega certo. como base o time que jogou contra o Ituano, coloca o Kaique na lateral direita e coloca o Arthur Rezende ali no meio-campo, e é basicamente aquele time, né? Com o Richardson, o Arthur e é, o Guilherme Castilho no meio campo, e o restante eu não vejo como mudar, porque eu não vejo peças para essa <risos> modificação, por exemplo Janderson foi muito mal, quem que você colocaria no lugar do Janderson? É verdade Luvanor? É. é um outro estilo, é uma outra característica, além de não estar bem mas é, é, teria que mudar a característica e o Gustavo nunca demonstrou uh, na, nas variações do seu time, tem variações do time dele mas na, va na variação do seu time que pudesse jogar, sei lá, com o segundo atacante, fazendo com que o um meia faça ah, ali, ajuda ao lateral, para marcação, para jogadas ofensivas, eu, eu não vi isso, e eu não acredito que vai acontecer esse tipo de coisa, então, acredito que se houver mudança, é essa aí, ou, ou se houverem se acontecerem mudanças, serão essas aí.
1: É, o Ceará, eu tenho batido nessa tecla, eu acho que tem um time de título lá interessante, competitivo, precisa jogar muito atento o tempo todo, porque não tem muita Reserva de talento, assim ou Talvez o Guilherme Caxias seja Um tempo de talento bruto maior Mas a dureza, eu tô olhando o banco Não tô nem falando de qualidade, eu bato muito nessa tecla É que não tem ninguém com a mesma característica Ele não tem um outro Centravante pivô como é o Vitor Gabriel Que é o cara que, esse jogo contra o Vitor Gabriel deve ter saído recheado de dor Porque era todo o balão para cima, para ele dividir com os dois zagueiros para tentar prender para alguém E muito menos dois pontas agudos Você sabe que poderia ser uma opção? O próprio Varley para um sim, ponto sim, atacante. Sim, sim. Mais do que são o Xay, do Léo Rafael, ou o Luvan na necessidade de trocar o Eric ou, ou, ou o Janderson. O próprio Vale que está fora de combate, tem
3: características mais parecidas do que os outros atacantes de lado do Ceará. E aí teve essa contusão séria, né? Ou o próprio Leandro Carvalho, se tivesse voltado a jogar, é, um é... minimamente interessante, mas não, não vingou. É um problema para o Mourinho. É um problema. Ele sabe que é um problema, mas... Assim, não tem muito o que fazer. É o que a gente mais ou menos estava falando, cada um no seu nível, na né, sua proporção, mas do ferroviário. O ferroviário sofre quando precisa rodar. O Ceará sofre quando precisa rodar. muito
2: obrigado mesmo Valeu, pela presença. Valeu, estamos juntos.
3: Grande abraço para todo mundo. Sextou com juízo, mas com diversão também. Valeu, Danielão. Segunda-feira estamos de volta. Valeu.
2: Valeu, Caio. Agradecer ao Gabriel Sim, aqui. segunda juntos aqui, né? E amanhã já tem já a mesma também por lá.
1: Mandar um, uns valores rapidinho aqui pra galera, valores. pro Fernando. Mandar um beijo grande pra Roberta Rocha, tá escutando a gente também. Sempre tá na audiência do futebolês. E acompanha o final de semana, porque tem e Iguatu, Ceará e Guatu amanhã. Tem Clássico das Cores no do domingo. Futebol não para. E as redes sociais de futebolês, então, é que não param mesmo.
3: Então, deixa eu só falar que hoje seria aniversário de Elis Regina. E isso ah, merece uma um comentário, porque é uma pessoa ímpar.
1: Certamente, a maior cantora que esse país já teve. Vamos que vamos
0: será só futebol. É futebolês.